0: Fem långa år fick hockeyvärlden vänta på följande superturnering efter Canadacup 1991. NHL hade haft annat att tänka på än en turnering för landslag. Canadacup var ju en turnering som NHL basade över och som NHL spelarföreningen, alltså spelarna, gått med på att delta på frivillig bas utan större kompensering. Nu hade NHL-klubbarnas ägare och NHL-spelarorganisation inte lyckats komma överens om ett kollektivavtal. Först ledde meningskiraktigheterna till att säsongen 93 94 spelades utan ett allmängiltigt kontrakt mellan ligan, det vill säga ägarna e och spelarföreningen. Och på hösten 1994, efter veckor av låsta förhandlingar, meddelade NHL-kommissionären Gary Bettman att ligan utlöste en lockout. Vilket i slut ledde till att säsongen inleddes först efter en nyår och genomfördes som en halverad version. Något som vi i Finland minns mycket väl på grund av att det ledde bland annat till att VM på våren 1995 i Globen spelades helt utan NHL-spelare. När sedan NHL spelarorganisationen NHLPA äntligen slöt fred och fick ett kontrakt i stånd så hörde en fortsättning på Kanadakap också till det som parterna kom överens om. I framtiden skulle spelarna och ledningsgruppen kompenseras med 2000 dollar per turneringsvecka samt 80 dollar i dagspänning. Dessutom skulle det segrande lagets medlemmar få dela på en segerpremie på 300 000 dollar. Och den, första, och den första turneringen skulle spelas redan i månadsskiftet augusti-september 1996. Turneringen fick ändå nu en helt ny karaktär. Det var inte längre den före för detta envårdshärskaren Alan Eaglesons baby vilket ju Kanadacup hade varit på gott och ont. Nu var det NHL-chefen Gary Bettman som var närmast den turneringsgudfader som den kontroversiella Eagleson varit. För det första bytte turneringen namn till World Cup och grundserien delades upp i två grupper varav den ena spelades i Europa och den andra i Kanada och USA. För att turneringen skulle leva upp till sitt nya namn så utvidgades deltagarantalet till åtta länder. I och med att Tjeckossovaken delats till två nationer sedan Kanada kap 1991 så var det en naturlig lösning att båda delarna av den forna hockeystormakten fick vara med. Tjeckien hade redan hunnit visa med VM-guld på våren 1996 att landet tog över tjeckoslovakiens traditioner. Men även Lillebror Slovakien var direkt från startet ett lag att räkna med, och som man kunde säga att uppdatera begreppet det sex stora till det sju stora. Alltså blev Slovakien lagnummer 7. Den åttonde platsen gick slutligen till bekantingen från 1984, alltså Tyskland, som ju hade gått motsatt vägen Tjeckoslovakien. 1984 var det Västtyskland som var med i Kanada-Cup, nu var det ett enat Tyskland som tog sig an World Cup. Tre NHL-spelare, Colorado-backen Ove Krupp, den, födde, den i Sydafrika födde Washington Capitals målvakten Olof Költsig och hans klubbkompis i Caps, Vänster, vänsterformaden Stefan Udstorff var väl sist och slutligen det tyngstvägande pjäsen i just Tyskland och inte till exempel Schweiz som inte ännu hade den enda NHL-spelare fick plats nummer åtta i World Cup. Krupp hade till och med avgjort Stanley Cup-finalen några månader före World Cup. Tyvärr tvingade en knäskada honom att avstå från spel. Den andra nykomlingen Slovakien var till motsats från Tyskland ett fascinerande lag. Slovakien spelade en riskfull offensiv hockey där målen ran in både i ena änden och i den andra änden. Tjeckien med cirka 10 miljoner invånare är det plats i AVM, och därmed fick det befolkningsmässigt med sitt hälften mindre och betydligt fattigare Slovakien ta en start från CVM 1994. Och Slovakien visade såklart framfötterna till blåbären och steg på två år till AVM. Dessutom imponerade Slovakien i OS i Lillehammer på vintern 1994. Först vann laget kvalserien vilket gav en plats i själva huvudturneringen och sedan charmade Slovakien publiken på plats och på sofforna genom att vinna sin grupp i seriespelet före de kommande silver- och guldmedaljörerna Kanada och Sverige. Först i kvartsfinalen tog det roliga slut efter en uddamalsförlust mot Ryssland. Den säkert populäraste spelaren i hela turneringen då var Slovakiens kapten 38-årige Peter Stasny. Giganten Stasny hade på 70-talet vunnit VM-guld med Tjeckoslovakien. 1984 vann han Canada Cup som kanadensare och nu tio år senare fick han leda sitt älskade Slovakien i en olympisk turnering. Och som han gjorde det. 9 poäng på åtta matcher för den största slovakiska hockeyspelaren någonsin. Men i World Cup var inte Peter Stasny längre med. Det betydde inga lögner att Slovakien var utan en HL Säsongen 95-96 hade Peter Bondra skjutit 52 mål på 67 matcher för Washington Capitals, Islanders-sniperen Zygmunt Palfi var inte mycket sämre med 43 mål och sammanlagt 87 poäng, edmonton Oilers Czdeno-Siger hade neta 31 gånger och stått för 70 poäng och Florida Panthers offensiva kärnback Robert Svela noterades för hela 49 assistpoäng under säsongen. Josef Stümpel, Rickard Zednik, Pavel Demitra och Miroslav Chatan var det övriga i det slovakiska World Cup-laget som redan då spelade i NHL och som samtliga var på väg mot en imponerande NHL-karriär. World Cup 1996 kom ännu något år för tidigt för det här slovakiska dream-teamet, men laget som spelade i turneringens Nordamerika-grupp tillsammans med Kanada, USA och Ryssland var nog som helhet vassare än vad Finland var i Kanada Cupen 1987. Nu var de tre övriga lagen i gruppen bara helt enkelt på tog för starka. De anfallsglada Slovakerna kött fyra mål mot Ryssland, två mot Kanada och tre mot USA men i det egna ändan rasslade netmaskorna hela 19 gånger på tre matcher. Så det blev tre förluster och sorti. Alla kunde ändå se hur mycket offensivt talang det fanns i laget som alltså ännu hade sina bästa år framför sig. På andra sidan Atlanten spelade Sverige, Tjeckien, Finland och Tyskland i Europa-gruppen. Prag, Garmisch, Stockholm och Helsingfors var matchortarna i Europa. Globen och Helsingfors ishall på Nordenskörsgatan fick förstå värd för, för två matcher var. Medan en match spelades i Garmisch Olympiahall och en i Pragarenan. Nästan obegripligt mycket hade hänt med finns landslagshockey sedan ett nederlagstippat Team Terrible åkte iväg till Kanada Cup fem år tidigare. Den fina prestationen i september 1991 var startskottet på den finska hockeyns framgångsberättelse som än dag skriver nya kapitel på sig själv år efter år. Finland hade vunnit totalt en medalj på härnivå innan Kanada Cup 1991 men från de med den turneringen fram till World Cup 1996 var saldot ett VM-guld, två VM-silver och ett OS-brons. Allt det här på fem korta år efter årtionden av svidande saltökenvandring. Nu var Finland plötsligt en optimistisk hockeynation med huvudet fullt av fjolårets guldångar från, Glo från globen. Best of the best-turneringen var det perfekta tillfället för Anke Boricedjan, Lehtinen, Kovupeldonen att åka ut på nya äventyr. Och så skulle Supertemo sällan visa upp sig i på hemmais. Den usla VM-turneringen några månader före World Cup hade visserligen tänt varningslampor hos den vars tankeverksamhet inte helt förstummats av en oändlig, den glider in maraton. Landslagstränaren Kurt Lindström eller Kulta kurre som han döpt till över en natt var inte som bäst och det gällde att coacha ett kort projekt med stark NHL-prägel. Redan i VM på våren såg man tydligt att Lindström helt enkelt inte visste vad han skulle göra då han plötsligt hade Teemo Selene, Esa-tickaren, teppo och Jyrki-lummet i sitt förfogande. Mycket gott kan sägas om Kurt Lindström, men i den tvärt motsatta kategorin hamnar det att ingen annan hockeycoach i hela världen skulle ha valt att hålla Teemo Selene på bänken då det egna laget i ett 5 mot tre powerplay jagade kvittering i en VM-kvartsfinal. Det är lätt att säga nu, men många inte sanningen var att guldtränaren hade gjort det vad han kunde för finsk hockey i och med guldet i globen. Medicinmannens recept blev helt enkelt föråldrat. Inför World Cup hade Lindström och han stab i alla fall hunnit samla tankarna och bygga ett lag med NHL-perspektiv. Endast den skadade är att fattas av de, av de blåvita NHL-spelarna. Tyvärr var det ändå verkligen tunn trott med framstående finländska NHL-spelare. Den enda spelaren med kärnstatus i mitten på 90-talet var just Temo Han hade bakom sig en stark säsong trots att han på vintern traders från Winnipeg till Anaheim i säsongens mest omtalade spelaraffär. Temus chockades ordentligt av den kalla NHL-verkligheten, men var hans insatser i rinkeln påverkade affären inte. Han spelade hela säsongen med ett poängsnitt på ordentligt över en poäng per match. Sammanlagt stod han för 108 grundsörjepoäng fördelat på 40 mål och 68 passningar. Med den noteringen delade han sjunde platsen i NHLs poängliga med sin nya klubb och tjedjakompis Paul Caria. Bakom Temo var det tyst på poängfronten för Leijonens NHL-spelare. Saku Koivus första NHL-säsong resulterade i goda 20 mål och 45 poäng. Samma poängseld skrappade den forna poängmaskinen Jari Kurri ihop i Los Angeles King och New York Rangers dit han sålts under säsongen. Geri Lehtinen noterades för 28 poäng under sin första säsong med Dallas. Sami Kappanen gjorde blott 9 poäng på sina 35 matcher uppe med Hartford Whalers under sin första säsong i Nordamerika. Och guldhjälten från Globen, Ville Peltonen pendlade han också mellan Farmarligan och San Jose Sharks. 13 poäng på 31 NHL-matcher. Och det var Finlands samtliga nhl forward Till och med Christian Ruto hade redan spelat en hel säsong i Sverige efter sin långa NHL-tur. På delad andraplats efter sällan i den NHL-poängligan kom faktiskt två erfarna backar. Den enormt pålitliga och trygga teppo och den betydligt mindre pålitliga men mycket Jyrki Jyrkilomme. Båda med imponerande 54 poäng. Förutom den här verkliga proffsduon hade av backarna Janne Laukonen spelat 23 matcher i NHL under säsongen och Marko Kiprushov 24. Från Hannu Virtas sista NHL-match hade det redan gått ett fullt årtionde. Det var med andra ord ganska mycket önsketänkande bakom optimismen in, hos hockeyfolket som kanske inte ännu helt och hållet hade lämnat Serial Story och den 7 maj 1995. I den här turneringen var det ändå NHL-nivå som gällde. Med det sagt så var ju Lejonen såklart inte på något sätt ett svagt hockeylag. Uppställningen var till exempel betydligt starkare än det laget som firade VM guld. Knattefnatte Chedian var såklart tillbaka och alla tre hade utvecklats som spelare fm ligans poängkung Juha Rihjärvi tillsammans med världsmästaren och kommande NHL-säntaren Juha ylönen fick rollarna som tjedjekompisar i Temusällan första tjedjan. Christian Ruuttu, Raimo Helminen och Jari Kurri bildade en pålitlig tvåvägskedja och fm ligans poängtvå Janne Ojanen ledde den andra världsmästarkedjan med grymt Mika Nieminen och den blicksnabba Sami Kasperiska pappa Kapanen. Det var definitivt ett starkt lag med spelare av vilka väldigt många skulle komma att antingen hålla sin nivå eller utvecklas betydligt under de kommande åren. Målvaktsansvaret i World Cup 96 axlades med ett litet mystiskt turvis tänkande av veteranduon Caritacco och Jarmo Mullus. Den 27 augusti mötte Finland i sin första match Tjeckien på Nordenskörsgatan inför slutsålda läktare. Hallen i Ilmala blev ju först färdig följande vårt till hemma VM. O första matchen var min sann hopp Efter att Tjeckien spräckte nollan 6 minuter in i första perioden blev det Finland show för hela slanten. Ville Peltonen, Juha Ylönen, Teemu Selene och Jyrki Lumme gjorde fyra mål på tre minuter i mitten på första perioden och tjeckarna tappade totalt lysten och tron på sig själva. Lejonen vant till slut med 7 efter att Janne Ojanen, Christian Roth och Jyrke lumme med sitt andra mål för kvällen ännu kött bucken bakom Peter Brissap som fick ta över efter att Roman Turex kollaps i period 1. Finland vann skotten med 41 mot 28 och Tjedjan med Rihjärvi, Ullonen och Sällanen noterades för sammanlagt 8 poäng. Och Detta hände tre och en halv månad efter att Tjeckien vunnit VM-guld genom att finalslå Kanada. Den började glida in igen på allvar i pubbar och på hemsoffor. Sen sommarens finska hockeyfest fortsatte direkt följande kväll när det var Tysklands tur att ta sig anlejonen i i Helsingfors ishall. Nu tog det bara fem minuter av första perioden för finnarna till praktiken avgöra matchen. Han och Virta och in Sakukovus passning efter drygt två minuter och när det stod 5-0-3 på matchdjuret så spelade Juha Rihjärvi och Jyrki Lomme fram Jari Kurri som gjorde 2-0. Båda målen kom med 5 mot 4, vilket även var fallet 12 minuter senare, då favoritkedjan lehtinen peltonen koivu gjorde 3-0 med jere Lehtinen som målskytt. I andra perioden kött Tyskland två mål, men då Selenne, Mika Nieminen och jere Lehtinen gjorde varsitt så stod det 6-2 efter 40 minuter. Mika Strömberg och Saku koivu nätade ännu i början på period 3 innan Leijonen slutade jaga lättbytet. 42 Aderton i skott och 8-3 till slut. 2 plus 1 för Lettinen, 1 plus 2 för Koivu och 0 plus 3 för Villepeltonen. Och följande match, gruppfinalen skulle gå mot Sverige i Globen. Nu gick hockeyfinland på alla cylindrar. För att citera baseballlegenden Yogi Berra, it's like déjà vu all over again. Förutom att 3 kronor var möjligtvis bättre än någonsin före eller efter den här turneringen. Sveriges tre bästa hockeyspelare genom tiderna Peter Forsberg, Mats Sundin och Niklas Lidström hade alla nått sin toppnivå och alla var ännu klart under 30 år. Bakom den fanns en imponerande bredd. Daniel Alfredsson, Mikael Nylander, Ulf Dahlén, Niklas Sundström, Johan Garpenlöv, Kalle Johansson, Mattias Nordström, Tommy Arbelin med flera. Det var helt enkelt ett lag där det fanns toppspelare i varenda position i laget. New York Islanders målvakts-tandem, Tommina Salo och Söderström var väl egentligen det osäkraste korten i truppen och då var det ändå fråga om en olympisk mästare och en dubbel världsmästare. Duon var nog till exempel starkare än Lejonens dito. Totalt hade 3 kronor 21 NHL-spelare i truppen, mer än dubbelt upp jämfört med Lejonen. Även Sverige kom med två segrar i bagaget i gruppseriefinalen i Globen den 1 september. Inledningsvis utklassade laget Tyskland i Stockholm med 6-1. Tjeckien mötte Sverige sedan i Prag och nollade de regerande världsmästarna med 3-0. Tjeckiens turnering förstördes av att NHL-kärnorna med Jaromir Jager och Peter Nedved i spetsen verkligen inte drog jämt med den gamla skolans tränare Luděk Bugac som också avgick direkt efter den sista förnedrande förlusten mot Tyskland. Tjeckien var verkligen inte en måttstock i den här turneringen. I och med att Tyskland inte heller var det så var matchen mellan de kära fienderna Tre Kronor och Lejonen den första riktiga indikatorn på var lagen stod. Och här gick det nog som det såg ut på pappret. Sveriges toppspelare var helt enkelt för bra för Finland att hantera. Vissa Visserligen såg allt ännu mycket ljust ut för Lejonens del när halva matchen var spelad. Finlands succékedja så här långt Rihjärvi, Ylönen, Sällene, gjorde med Sällene som avslutade första periodens enda mål och andra perioden har inte blivit ens tre minuter gammal innan Janne Ojalen och Mika Nieminen samspel ökade på ledningen till 2-0. Bland finska fanns både i Globen och framför tv-apparaterna började man få vitrin på en favoritrepris. Men sen kom den klassiska svarta minuten mot just tre kronor. Den här gången räckte den i 42 sekunder och inträffade mellan 12-28 och 1310 i andra perioden. Först tjöt Niklas Sundström på passa kvällens maestro Mats Sundin 1 -2. En halv minut senare tog han och virta en utvisning och Sveriges mäktiga powerplay malade fram 2-2 utjämningen på 5 sekunder. Nu var det Sundström som passade och en annan Niklas, han som heter Lidström som skickade pucken i mål. Inte det sista smärtsamma målet som Lidas in i den finska buren. Finland lyckades i alla fall undvika en längre rutschbana i andra perioden och lagens kranna av isen efter 40 spelade minuter i situationen 2-2. 3.48 in i den tredje perioden kom sedan ändå målet som fick Finland på fall. Matsundin fintade bort Marko Kiprusov enligt konstens alla regler inne i det finska försvarsområdet och placerade sedan ett backhandskott förbi Karitakot. När det här Sverige gick upp i ledningen så var det närmast en omöjlig uppgift för motståndarna att göra comeback. Uddamålsunderläget och möjligheten att med en lyckad prestation komma tillbaka levde i alla fall ännu in i matchen sista fem minuter. Så det var nog en trillar hela vägen. Med 4 minuter och 16 sekunder kvar av matchen gjorde i alla fall Peter Forsberg ett totalt suveränt solomål som fick den desperat försvarande Hannu Virtas annars också ständigt lidande ansiktsuttryck att utstråla helt nya dimensioner av psykisk smärta. Forsberg vände ut och in på Virta, gjorde ett lotsa slagskott som fick måltacka i balans och sedan lyfte 21:an iskallt in 4-2 i tombur. Mats Sundin kört slutligen 5-2 i sista minuter när Finland jävde reducering utan målvakt. Det var en viktig seger för svensk hockey. Att Finland drygt ett år tidigare gjort nationalarenan och seriestorret i sitt hade skurit ordentliga sår i den svenska hockeysjälen. Som en svensk krönikör följande dag skrev att stora bror gav den uppstickande snorungen till lillbrorsan stryk efter smakade verkligen sött. I Lejonens led fick man mängder med näring för att vara redo att ta en gruvlig japansk hämnd cirka 18 månader senare. I och med den här klassiska bataljen i den aldrig upphörande hegemonistriden mellan Lejonen och Tre Kronor så var det slut med World Cup-matcherna i Europa för den här gången. Sverige, Finland och Tyskland korsade Atlanten för att fortsätta turneringen där. Finland och Tyskland med kvartsfinaler, medan gruppsegraren Sverige hade spelat till sig en plats direkt i semifinalen. I den andra gruppen var det USA som visade sig vara klart starkast. Tre matcher, tre segrar och alla med en marginal på två eller flera mål. Speciellt fem tre-segrar när Kanada på hemma is i Philadelphia smakade gott för USA, med en puton som möjlig äppelpaj för Kanada. Lönlöven gillade verkligen inte att den uppblåsta grannen utmanade, utmanade och slog den med Kanadas egna medel, fysiskt spel, självsäker attityd och likadana tjuvtrick som Kanadensarna vid behov alltid använt för att få det där lilla fysiska eller psykiska övertaget. Team Kanada blev grupptoa för i Ryssland med Slovakien som Jumbo. USA därmed direkt i semifinalen precis som Sverige– Jänkarnas motståndare bestämdes i kvarten mellan Finland och Ryssland medan Kanada hade Tyskland framför sig för en, för en semifinal mot tre kronor. Efter förlusten mot Sverige reste Lejorden till Ottava där kvartsfinalen mot Ryssland spelades den 6 september, alltså fem dagar efter att Sudden och Foppa fick Finland på fall. Det är såklart tungt att efter en sommar i Finland ställa om till nordamerikans tid på några dagar men ändå dugade inte som förklaring till den blå prestationen mot Ryssland. På något sätt verkade det som om att de finska spelarna blev så totalt bortgjorda av Sundin och Forsberg vid de avgörande 3-2 4-2 målen att lagets tro på sig själv slogs i tusen bitar. Någonting hade i alla fall hänt med lag och kampandan under de fem dagarna mellan matcherna i Globen och den i Corell Center i Ottawa. Då matchen körde igång såg Lejonens spel ännu helt OK ut och Temo, Temo sedan till och med prickade stolpen bredvid Andrei Trefilov i det ryska målet. Men när Alexej Kovalev lyfte ett backhandskott förbi Jarmo Mullis och Sergej Gonchar ännu köpte ett powerplay-mål under Christian Rotos utvisning i första perioden så blev Lejonens spel tvingat och det fanns ingen äkta tro på seger längre. Visserligen hade Finland mera skott mot mål under perioderna 2 och 3 än Ryssland men killerinstinkten fattades speciellt under den andra periodens numerära överlägen. Ryssland behövde egentligen inte efter sitt tidiga 1-0-mål göra annat än vänta ut Finland och slå till med vassa kontringar. Med anfallare som Kovalev, Sergej Fjodorov, Alexander Mogilny, Igor Larionov och Vyacheslav Koslov samt bland annat Gonchar, Sergej Tsubov och självaste Vyacheslav Fetisov i de bakre leden så var mördande spelvändningar inget problem för det här ryska laget. Ett lag som tränades av Boris Mihailov och Sergej Makarov och bestod av inte mindre än 27 NHL-spelare och Sergej Beresin från Tyska Ligan. Det skulle assisterande coachen Sergej Makarov knappast trott nio år tidigare när han kämpade mot Gretzky och Lemieux om segern i Kanadakap. Matchen slutade 5-0, ett förnedrande resultat som betydde att Finland förlorade sina sista två matcher i turneringen sammanlagt med 2-10. Det här efter att lejonen dundrat in målskinnade 15-6 på de två inledande matcherna. Augustisolen blev ett ögonblick till en grå september för det här finska landslaget som helt tydligt saknade en gemensam inre styrka och tro. Någonting som nog är en fläck i guldkurre Lindströms resumé som Leon-tränare. I den andra kvarten avfärde Kanada Tyska med 4-1 och tog sig alltså an Sverige i semifinalen. Semifinalupplägget blev annars en missräkning för arrangörernas del. Tanken hade varit den att Kanada skulle vinna sin grupp och därför spelade Nordamerikagruppen segre sin semifinal i Ottawa och tvåan sin semifinal i Philadelphia. Tydligen gick byråkratin inte längre att rubba det turneringen väl varje gång, så både Kanada och USA spelade sina semifinaler därmed på borta is. USA tog sin fjärde raka seger och kvalificerade sig för finalserien utan större problem. Ryssarna hade förlorat i gruppspelet mot jänkarna med 2-5 och, och semifinalen blev exakt samma slutsiffror. Brett Hall två mål, Tonya Monti, Pat LaFontaine och Matthew Schneider ett var och coachen Ron Wilson såg nöjd ut. Den andra semifinalen mellan Kanada och Sverige som alltså spelades i Philadelphia blev däremot ett legendariskt drama i fem akter. Sveriges förbundskapten Kent Forsberg hade bredvid sig i båset Barry Smith från Detroit Red Wings tränarstab och om man tror svensk media så innehade Smith huvudrollen i att foga samman formationer som fungerade tillsammans på bästa möjliga sätt när man spelade i en NHL-värld där rinkarna är mindre och det ofta gäller att under matchen kunna för göra förändringar i de spelande formationerna. Tre kronors producerande kedjor var i alla fall konstruerade kring lagets Tre offensiva centerkungar. Peter Forsberg som några månader tidigare varit dominerande i Stanley Cup, Torontos första center Mats Sundin som var på toppen av sin karriär. Samt trollkonstnären Mikael Nylander som under NHL-lockouten hösten 1994 visade upp hela sitt register i djup. I World Cup spelade Forsberg för det mesta med Daniel Alfredsson och Johan Garpenlöp. Suddens World Cup yttrar var Mikael Andersson till vardags i Tampa Bay och den blott 21 år gamla Niklas Sundström med rookieåret i New York Rangers precis bakom sig. Nylander dirigerade över en kedja med 29-åriga NHL-veteranen Ulf Dahlén som på den tiden spelade San Jose Sharks och Philadelphias marginalspelare Patrick Judin. Niklas Lidström och Mattias Nordström samt Kalle Johansson i par med Saku Koivos klubbkompis från Montreal, Peter Popovic, var ryggraden i tre kronors försvarsspel. Tommy Salo fick målvaktsansvaret mot Kanada i semifinalen. En semifinal där Sverige visade direkt att man kommit för att spela om vinst. I första perioden när man chockade Sundinet kompani Kanada med en stark offensiv och vann skotten i perioden med hela 14-5. Curtis Joseph var ändå orubli och Kanada ledde efter första perioden 1-0, då Erik Lindros först tacklade Mattias Nordström tungt inne i den svenska försvarszonen och kunde sedan på grund av just den tacklingen obevakad slå in pucken från stolpen dit duon, Joe Sackig, Brendan Shanahan som så småningom levererade den. Andra perioden var spelmässigt jämnare, för Sverige igen hade mera skott på mål. 12-9 var skotten i svensk favör i period 2 och 26-13 sammanlagt. Men den viktigaste statistiken visade 2-0 till Kanada efter 40 minuter. Då lite drygt fem minuter återstod av perioden var det igen en tung tackling av Erik Lundros på Mattias Nordström som startade sekvensen där New Jersey Devils flygfotare kärnback Scott Niedermeyer plockade upp bucken som tacklingen lämnade spelbar. Niederlmaier rundade Sveriges kärnback Nixas Liström och lyfte pucken förbi en knäande Tommisalo. 0-2 mot Kanada brukar betyda att loppet är kört, men Sverige hade helt enkelt ett ohyggligt bra lag i turneringen och Kanada kunde inte i något skede av den återstående matchen ta kontroll och tryggt spela hem segern, på samma sätt som vi sett Team Kanada göra under 2010-talet upprepade gånger. Speciellt på hugget var Mats Sundin som var i det närmaste helt omöjligt för de kanadensiska utespelarna att hålla borta från att göra farligheter. Fast utdelning i form av att han skulle ha fått bucken i mål bakom Curtis Joseph fick nummer 13 inte. När sen 3 kronor äntligen 5.47 in i den tredje perioden spräckte Josephs nolla så var det en högådsare som fick sitt namn för i matchstatistiken. Nämligen... Calgary Flames utpräglat defensiva Tommy Albelin. Albelins skott bakom blå linjen fladdrade förbi en totalt oskymd Curtis Joseph. Det var för övrigt Tommy Albelins första mål i landslagskjortan sedan 1987. Så stod matchen 2-1 och tre kronor vedrade morgonluft. De kommande minuterna hade dels Sverige goda chanser att utjämna och dels bland annat Wayne Gretzky en utarmåd en chans att punktera matchen. Men sekunderna efter Gretzkis chans var det Sverige som vände spelet och utjämnade med under 20 minuter kvar av ordinarie speltid. Mats Sundin var inne med Mikael Nylander Daniel Alfred som Kalle Johansson och Niklas Lidström. Sundin gav en pass framför kanadensiska målet till Nylander som sköt en gång och sedan en gång till på returen från Joseph och det var andra gången gilt. Semifinalen var på väg till förlängning. Och inte bara en förlängning utan nästan två hela sådana. Den första 20 minut minuter sudden death deathperioden var jämn. Båda lagen hade sina chanser men dels var Joseph och Sal på hugget och dels satt stundens allvar sin pregel på avslutet. Avgörande kom till slut i alla fall då det var 13 sekunder kvar av förlängningsperiod nummer två och till 100 spelminuter. Sekunderna förr hade Sverige och Petter Forsberg kedja en fantastisk dubbel chans att avgöra. Först missade Daniel Alfredsson från nära hållet ett i praktiken tomt mål och sedan prickade Johan Garpenlöv ribban. Några sekunder till och Paul Coffey plockade upp pucken, avancerade och passade direkt efter blå linjen till krutdurken Theoren Flöry som sköt ett snabbt handlerskott och det gick förbi Salo. Kanada var i final. Hockey Sverige har ännu 20 år senare svårt att smälta att Daniel Alfredsson inte fick pucken in från ett läge som så bombsäkert ut om som skulle ha fört Sverige till finalen i tidernas första World Cup. Istället blev det Kanada-USA för andra gången i finalserien på en superturnering. Mycket hade ändå hänt med USAs lag under de fem år som gått sedan Kanada Cup-finalen 1991. Det var nämligen långt samma lag, men nu var lagstommen på toppen av sin spelarkarriär och hörde till den absoluta eliten i NHL. Ron Wilson basade över ett lag som faktiskt minst matchade Kanada på alla punkter och var på många sätt till och med på pappret starkare än hockeyhistoria brorsans lag. Till en stor del på grund av att världens bästa spelare Mario Lemieux, unga kärnan Paul Carrier, backiganten Raymond Borg samt kanonskytten Al Kinnis av olika orsaker inte var med i Kanadas lag. Men i alla fall, team USA hade bara starka länkar i laget. Mike Richter var odiskutabel första målvakt. Samtliga backpar Kevin Hatcher, Matthew Schneider, Chris Chilios Gary Suter och Brian Leach, Darian Hatcher hade all kvalitet. Med Chicagos, Chilius och New York Rangers Brian Leach som de klaraste lysande kärnorna. Chris Chilius hade ett par månader tidigare blivit för tredje gången utnämnt i NHLs bästa back. Leeds hos en sida vann Norrispriset 92 och skulle göra det igen efter säsongen som World Cupen körde igång. Dessutom belönades Leeds som slutspelets bästa spelare när Rangers vann den efterlängtade Stanley cup 94. Helt sitt eget kapitel var Dallas Stars brödrapar Darian och Kevin Hatcher. Båda över 190 cm långa och en god bit över 100 kg tunga bjessar som var omöjliga att rubba fysiskt, till och med för Eric Lindros. Kedjorna var en blandning av mördande effektivitet och mörbultande fysiskt spel. Dallas franchise-spelare Mike Modano ledde en kedja med Winnipeg Jets åt och till 50 målskytt Keith Kachuck och New Jerseys brutala Bill Guerin. I Edmontons 100 center Doug Waite spelade tillsammans med färsk Stanley Cup-mästaren från Colorado, Scott Young och The Golden Brett, St. Louis Blues goda benånade målskytt Brett Hall. Brian Smolinski ledde en kedje med Philadelphias massiva terminator John Leclerc som hade en färsk 51-måls NHL-säsong på hårdskivan och Chicagos vassa sniper Tony Amonti. Slutligen spelade Buffalo småväxta superstjärna Pat LaFontaine Center i en med, med flyersmurbräckan Joel Otto och bara 21 år gamla Adam Deadmarsh som gjorde succé i NHL-slutspelet när hans Colorado på våren vann Cup. Ett verkligen genombra lag, fullt med kaxiga vinnarskallar som inget hellre ville än att välta ner Kanada från hockeytronen. Finalmotståndaren Kanada hade ännu en gång ett lag fullt av lysande spelare och än en gång väntade sig nationen och den från Kanada Cup 1984 återvändande tränaren Edmontons Glenn Seder att Duong Gretzky, ett messier, ännu en gång skulle leda laget till seger. För de Mario Lemieux hade avböjt spel i turneringen så var Wayne Gretzky trots sina 35 år fortfarande lagets gallionsfigur och första center. Med sina 104 poäng under säsongen var han ännu också en offensiv diamant. Hans tredje den här gången var Trevor Linden och Vincent Damphus. All respekt till dem, men det var ganska långt ifrån vad 99 var van med på den här nivån. Den lika så 35-åriga Rangers-kaptenen Marcus Messier var med för fjärde gången i det här sammanhanget och hade stått för 47 burar och 99 poäng under NHL-drunsen 95-96. Det fysiska rivjärnet Claude Lemieux och Messiers Rangers kollega Adam Graves var hans mindre glamorösa yttrar den här gången. Lagets egentliga första center Erik Lindros var nog killen som borde ha burit i Kanada på samma sätt som de äldre megakärnorna ett årtionde tidigare. Lindros var nu 23 år och hade bakom sig en 115 poäng säsong i Philadelphia. Han hade ju också visat vägen för Kanada i matchen mot Sverige och var en dominerande spelare. Men på samma sätt som man aldrig lyckades leda Flyers till Stanley Cup så var det något som fattades, också när han skulle vara den avgörande spelaren från Kanada. Han spelade tillsammans med en annan powerforward Brendan Shanahan, och med spelaren som kanske egentligen borde ha fått en större roll i laget, Colorados färska Stanley cup och Conn Joe Sakic. 26 år gamla Säkic, 51 mål och 120 poäng i grundserien samt 18 mål och 34 poäng i slutspelet talade sitt tydliga språk. Det här var killen som Seder borde ha gjort till lagets go-to-spelare. 1996 var han nämligen en bättre spelare än Gretzky och Messier och hade en vinnarskalle av en helt annan kaliber än Lindros. Att Säkic fick spela en mindre roll var ett fatalt misstag av Seder. Slutligen var Team Kanadas fjärde center den fantastiska Detroit-ikonen Steve Eisenman, nu 31 år gammal och på många sätt en bättre spelare än då han gjorde sina galaktiska 155 säsongpoäng under det galna 80-talet. Stevie Wye ledde en hårt jobbande tvåvägskedja med Rod Brindamore och Theo Fleury. Eisenman, också kallad The Captain, var den andra killen förutom Säkik som borde ha fått en betydligt större roll i Seders turneringsstrategi. Seder var helt enkelt inte längre rätt man att coacha världens bästa landslag. Zambonierna hade rullat många mil sedan 1984. Backparen Scott Stevens Eric Desjardins, Paul Coffey Adam Foot och Rob Blake Scott Niedermayer var såklart mycket starka, men USA var ett strå vassare på den punkten. Ray Borg och Al McKinney saknade stort. Nu var turneringsveteranen Koffi och den enormt skickliga Niedermayer något ensamma som matchvinnande backar och det riktigt gällde. I målet var Curtis Joseph, den tredje edmonton i sträck efter Grant Fure och Bill Ranford som fick ansvaret att vara Kanadas första målvakt på den här nivån. Finalserien blev en väldigt fysisk och grinig trematchers uppgörelse. Lagen och spelarna var ju på många sätt kopior av varandra. USAs egna hockeystig hade inte ännu fått en tydlig identitet och USA-spelarna var i mångt och mycket produkter av kanadensisk hockeyfilosofi. Så finalerna, finalerna blev lite som om två buffeljordare rusade in i varandra med full fart. Det gjorde garanterat ont att vara spelare i den här matchserien. Den första matchen spelades i Philadelphia den 10 september, bara två dagar efter Kanadas 100-minuter semifinal mot Sverige i samma hall. Regerande mästarna Kanada visade ändå ingen trötthet utan inledde med en dundrande offensiv. 11-5 skott och 1-0 till den löven på resultattavlan efter 20 minuter. Flyer, Philadelphia Flyers lagkapten Eric Lindros, som i sin hemmaplan för första och sista gången hade den lokala publiken emot sig, gav gästande Kanada ledningen då han styrde in Rob Blakes slagskott i numerärt överläge. Till i andra perioden kom USA laddad och det blev ett öppet och intensivt kus till kustspel med alltså 3 allt mål och 6 2 minuters utvisningar. Periodens spelare var 196 cm långa lilla bror Darian Hatcher som två minuter in i perioden utjämnade matchen genom att sätta in en retur och 12 minuter senare avslutade ett vägspel med Tonia Monte till 2-1. Det såg ut att bli USAs period ända tills Claude Lemieux klubbskaft hamnade i vägen för Mark Messierskott och pucken hamnade i nätet bakom Mark Richter. Då var det 39 sekunder kvar av period 2 och matchen stod 2-2. Den ättriga minimannen Theo Fleury såg ut att igen bli matchvinnare vid 9-58 av tredje perioden då han efter en imponerande solo-rush väntade ut Richter och avslutade med ett äkta målgörares 3-2 till Kanada. Ett resultat som såg ut att hålla hela perioden ut. Men nu var det USA som slog till i den sista minuten. Rättare sagt, sju sekunder före fulla 60 minuter. Eller USA, USA. Visserligen var det kit ka -tjak. Och John Leclerc som desperat försökte komma åt den fria pucken i närheten av Kanadas mål där USA sökte utjämning utan målvakt. Men sista och var det Kanadas egen Eric Desjardins som i sitt försök att spela pucken till trygghet hos mål Joseph misslyckades och istället skuffade pucken in i eget mål. 3-3 och förlängning väntade. Under förlängningen var sedan Kanada ordentligt dominant. USA fick bara ett skott mot Curtis Joseph före Kanadas sjunde skott och 10-37 var spelat av sudden death-perioden och då överlistades Mike Richter. Det var Steve Eisserman som utnyttjade det att Kevin Hatchers enorma kroppshydda skymde sikten för Richter. Eissermans snabba skott överraskade USA-målvakten och Kanada vann den första finalmatchen. Theo förr noterades för förena sist på det här målet så han var nog verkligen en viktig kugge i Kanadas lagmaskin i den här turneringen. Nu flyttade finalseren hem till Kanada och Montreal och det var nog ganska många som trodde att USAs lopp var kört. Fel fick det. När två perioder av final två var spelade så ledde USA:s skottstatistiken med 27-19 och målstatistiken med 3-1. Big John Leclerc gjorde USAs två första mål på exakt samma sätt. Han styrde in ett lågt slagskott från nära håll. Två typiska kanadensiska mål med andra ord. USAs mål nummer tre gjorde den verkliga nageln i hemmapublikens öga, Brett Hall, som frispelades av Chris Chilius. Hall gjorde en äkta backhand-forhand före han placerade pucken i mål redsamt mellan benen på Joseph. I tredje periodens femtonde minut lyckades ännu Joe Sakic med ett powerplay-mål knappa in USAs ledning till 3-2, men närmare kom inte Kanada, trots en ursinnig nästan panikartad kamp. Två kallt kliniska USA-mål i tom bur av Kit Kachak och Scott Young fastedde slutsiffrorna till förnedrande 5-2. Det är inte ofta som Kanada inte kommer åt att ens ordentligt kämpa om segern. I Kanada tyckte och tycker man fortfarande att det bara var Richters fantomspel i den tredje perioden som stoppade Kanada. Men faktum är att USA ledde 3-1 före period 3 och 5-2 när slutsignalen gjordes. Alla blåvita hockeyvänner vet hur lite statistik statistikförda målchanser utan utdelning sist och slutligen berättar. Det var nog helt enkelt det bättre laget som vann final nummer två. Montreal var även skådeplats för den tredje och avgörande finalen två dagar senare, den 14 september. Och under den matchens första 53 minuter var Kanada verkligen på hugget. Under matchens första 40 minuter hade kanadikerna skjutit 32 skott mot Mike Richter, medan USA bara skjutit 14 gånger. Delvis förklaras den kanadensiska stormvinden och USAs passivitet av att Brett Hull med ett powerplay-mål fört upp USA i en 1-0 ledning i mitten av första perioden och jänkarna väntade på att kontra in några dödsstötar. Men Kanada visade nog också upp äkta kanadensisk vilja att vinna, då laget forcerade hela 22 skott mot rikter bara i period 2. Och slutligen, och igen i slutsekunderna av en period, lyckades Erik Lindros spel i spel med 5 mot 4 göra ett Timo Susi sväng om mål med bara 6 sekund, sekunder på klockan. Det betydde att de 20 minuter av World Cupens ordinarie speltid återstod, stod 1-1 i matcher och 1-1 i den avgörande matchen. Team Kanada och hela det hockeytokiga landet gick på högsta möjliga varv när tredje perioden körde igång i det legendariska Montreal Canadiens hemmahall. Och hemmalaget fortsatte att forcera med den slutliga segan framför ögonen. Till slut var det arbetets hjälte, den hårt jobbande defensiva Colorado avalanche backen Adam Foote som bröt en dålig amerikansk passning inne i USAs för försvarsområde och sköt, antagligen med ögonen fast, ett högt handledsskott ditåt. Än en gång verkade det som om de hypotetiska hockeygudarna var på Kanadas sida för pucken seglade in över Richters axel och in i mål. 12.50 spelat och nationens hjältar ledde med 3-2. Bellcenter knagade i fogarna. Kanada gjorde ändå det fatala misstaget att ge ifrån sig initiativet och började backa hem i väntan på att de sista 20 minuterna av matchen skulle rinna iväg i ilfart. Allt såg bra ut ännu med blått 3 minuter och 20 sekunder kvar av matchen, men sen följde det dystraste dryga 3 minuterna i kanadensisk hockeyhistoria. 16:42 spelat och Brett halstyr in Brian Leeds gott och utjämna till 2-2. Kanadensarna protesterar vilt och hävdar att Hall pucken in med högklubba. Domarna kollade målet om och om, men godkände det till slut. Kanada var chockat och han inte repade sig för att Tony Amonti. Bara 43 sekunder senare lyfte en puck över att Joseph och USA var uppe i ledningen med 2 minuter och 35 sekunder kvar av period 3 och turneringen. Nu var Kanadas lag, lagledning och hela landet paralyserat. Ännu gjorde Lönnlöven ett sista försök utan målvakt och med sex man på plan men det enda resultatet var att Darian Hatcher sköt in 4-2 med 38 sekunder kvar att spela. Till slut gjorde den i kanadensiska provinsen British Columbia födda och uppvuxna Adam Deadmarsh en 5-2 i USA, 18 sekunder före slutet. USA tog sin tredje seger över Kanada i turneringen och vann den första World Cupen. Hockeyvärlden hade fått nya kungar. USA vann på grund av en ypperlig spelartrupp, starkt självförtroende och en stor taktisk kyla. Laget anförde beslutsamt snabbt och spikrakt mot mål. När motståndaren hade momentum och förde spelet så tog USA det tydligt och försvarade behärskat och mycket elakt vid behov. Och när en målchans öppnade sig så var avsluten mördande effektiva. I Kanada hörde till traditionen att aldrig medie att man inte är bäst, och olika förklaringar för finallusten lever ännu idag. Det är i och för sig en stor orsak till att Kanada oftast vinner när det gäller. Tron på att man är bättre än samtliga motståndare är okuvlig och ger nästan alltid ett psykiskt övertag. Men World Cup 1996 är det onödigt att försöka förklara bort. USA var helt enkelt bättre. Tre segrar på fyra matcher mot Kanada talar sitt tydliga språk. Fast en del förklaring kan faktiskt accepteras. Turneringens poängkung Brett Hall som gjorde tre stora mål i finalserien var son till en kanadensisk storhjälte, en av de största någonsin, Bobby Hall, The Golden Jet med världens hårdaste slagskott. Pappa Bobby sköt i tiderna 610 NHL-mål och var en av de tongivande spelarna när Lönlöven vann den första Kanadakuppen 1976. Att hans i Kanada födda 741 NHL-måsson Brett valde att representera den stora och mäktiga grannen och personligen kött i sank sitt land kan med all rätt kännas bittert. Som om Temo son skulle bli svensk medborgare och avgöra för tre kronor mot lejonen i en us final Tänk på det.